0: Muito bom dia. A propósito do resultado das eleições polacas do fim de semana, debatemos o atual momento da União Europeia e contamos com a sua opinião através do 91 Deixa deixe a sua opinião nas caixas de comentários das nossas redes sociais ou envie-nos um e-mail para ouvinte,
1: o líder da plataforma cívica, Donald Tusk, reivindicou, domingo à noite, vitória nas eleições polac... polacas, apesar da sua formação ter ficado em segundo lugar, atrás do Partido Lei e Justiça, o partido que está no governo há oito anos. Estas eram as eleições europeias mais importantes deste ano e o resultado agradou à maioria dos parceiros europeus, descontentes com o euroceticismo e populismo do atual executivo. Esta notícia chegou, contudo, no final de uma semana especialmente catastrófica para as instituições europeias que se contradisseram várias vezes no que diz respeito à posição a tomar relativamente ao que se está a passar em Israel. Hoje realiza-se mesmo um Conselho Europeu extraordinário, pelo que queremos aproveitar para voltar a discutir o rumo da Europa, numa altura em que muitos já pensam nas eleições europeias do próximo ano e não por cálculos políticos internos. José Manuel, a Europa suspirou mesmo de alívio em Varsóvia?
0: Sim, quer dizer, pelo menos por agora, não é? Portanto, esta Europa. Esta Europa. Ora bem, é óbvio que o que, que, que estava em causa nas eleições em, em Varsóvia era saber se ganhava um partido populista nacionalista, como era o Paz e Justiça, portanto que está estava, estava no poder há oito anos, ou se ganhava uh, uma coligação, a coligação cívica, que é encabeçada por um antigo presidente do Conselho Europeu e que é um partido da família do PS e do CDS. Portanto, ali as coisas decidem-se entre a direita e o centro-direita portanto, E eh, na, em termos de votação, eh, ganhou eh, o partido mais votado, foi o Paz e a Justiça, só que perdeu 8 pontos percentuais, portanto, 43 para 37, 6 pontos, perdão, e eh, ficou muito longe de uma maioria para poder governar. Havia uma, uma dúvida no ar: se era que era um outro partido, um partido um bocadinho estranho, que tem. tem elementos de, de, de extrema-direita e depois tem outros radicais e depois ao mesmo tempo é libertário e tal e que tinha, curiosamente, estranhamente para aquilo que são os nossos padrões tudo na Polónia é um bocado diferente estranhamente, tinha muito apoio entre os mais novos que era um partido chamado Confederação uh, se esse partido, juntamente com o PIS uh, conseguiam fazer maioria, não conseguem, não conseguem. portanto, quem faz, uh, quem faz maioria? Faz maioria o, o, a confederação, portanto, ligação cívica de, de Donald Tusk com dois outros partidos. Um que teve uma grande, um grande sucesso eleitoral, é um partido que se chama uh, Terceira Via, portanto, a Terceira Via uh, surpreendeu, estava previsto que tivesse a volta de 11%, teve mais de 14%. A Terceira Via é um partido que não está afiliada a nenhum grupo europeu, portanto é formado de uma coligação de dois outros partidos, é um partido que tem elementos uh, liberais e conservadores, é um partido que entra bem em alguns setores católicos e rurais, e portanto foi importante a neste partido, que provavelmente tirou muitos votos ao uh, Paz e Justiça. O outro partido que ainda é necessário para fazer maioria é um partido de centro-esquerda, portanto da família dos socialistas portugueses, não é? Do, está no... no, no no grupo social-democrata, uh, que, mas, que, mas que perdeu votos. Portanto, ficou com 8%, um pouquinho mais de 8%. O que não deixa de ser uh, curioso, porque na, na, basicamente diz-nos que na Polónia, 92% eleitorado vota à direita do nosso Partido Socialista, ou em partidos que estão à direita do nosso Partido Socialista. Então é um mundo muito, muito diferente do nosso, uh, e, e, e que tem a ver seguramente com, com aspectos da história recente da Polónia, com a ligação... Enfim, com a opressão uh, soviética, com essas coisas todas. Uh, o, o, voltando um pouco atrás, e por causa da importância desta eleição, havia, umas, havia vários, vários aspectos que fazem com que ela seja, seja importante. Primeiro de tudo, havia a percepção correta de que esta eleição teria muitos aspectos, seria muito próxima de não ser uma eleição livre e justa, como nós costumamos dizer. Porquê? Porque nestes últimos oito anos o, o, o PIS ocupou uh, o Estado, ocupou a comunicação social e, portanto, mas não é apenas ocupar a comunicação social, é transformá-la muito em órgão de propaganda. O PIS uh, in, também tem a presidência, não é? Portanto, uh, o senhor Duda. Uhum. E, tinha a, a questão a justiça, judicial, é? todas as questões judiciais. O argumento inicial do piso para a questão judicial tinha razão de ser, porque nunca tinha havido na Polónia uma digamos, uma limpeza dos tribunais do tempo do comunismo, mas depois isso transformou-se numa numa ocupação do terceiro poder, acabando com a sua independência. Portanto, há, há aqui questões que são sensíveis. E depois houve aspectos que eram absolutamente manipuladores. Só para ter uma ideia, juntamente com a eleição legislativa, ocorreram três referentes com perguntas inimagináveis, inimagináveis as perguntas, portanto, que correspondiam a temas de campanha do, do governo e do partido no poder uh, sobre imigração, sobre a relação com a Europa, sobre a, Bielor a fronteira com a Bielorrússia, coisas desse género, portanto, com perguntas completamente de, 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 de uma manipulação absoluta, portanto e que eh, permitiram uma coisa que eu nem sabia que era possível, que é, uh, os eleitores, quando iam votar, uh, a, a eleição uh, legislativa teve uma participação de 73%. Os referentes tiveram uma participação de 42% ou qualquer assim do género. Como é que isto é possível? Eu chego à mesa de voto, levanto o boletim para votar na eleição legislativa e deixo lá os outros. E isto aconteceu porque o partido de Donald Tusk, nomeadamente, apelou ao boicote dos referentes. Portanto, uns referentes com menos de 50% de participação, não são, não vinculativos, são vinculativos. vinculativos. Portanto, estes referentes só votaram quem estava de acordo com eles, portanto e com aquelas perguntas. Tiveram 90 e tal por cento de cada um deles de sims, mas não, não são vinculativos. E, portanto, de facto, houve boicote aos referentes a sério. Bem, uh, o, 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 há um artigo interessante explicar na Atlântica da Aina eu costumo muitas vezes falar da Aina Plobón, que é uma jornalista, historiadora, que é casada com, com um político da plataforma cívica. Eu não tinha certeza absoluta, mas acho que ela até começou muito próximo do PIS e depois uh, rompeu uh, que era o deputado. Eu, eu conheço os dois pessoalmente, portanto, só para fazer uma claração de interesses. E, 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 ele, e ela escreve um artiga, e um explica tudo, todas estas coisas que, que estavam a acontecer na... na na, na, na Polónia, sobretudo porque ela uh, explica uh, algo que eu acho bastante uh, importante, que é era necessário derrotar o PIS de alguma forma para salvar a democracia, re, para que os processos de balanço de poder, de freios e contrapesos e coisas assim do hum. género fossem repostos e, desse, e não acontecesse aquilo que, aconteceu, que está a acontecer na Hungria onde há uma ocupação de tudo pelo Partido do Poder, pelo Partido do Viktor Orban, e apesar das últimas eleições, de vez em quando, haver a sensação que ele pode perder, ele não tem perdido. Portanto, neste caso, na Polónia, o Partido perdeu. Quer dizer que aquilo que é o principal critério para a existência de uma democracia, que é quem está no poder ser afastado do poder de forma normal, aconteceu. Portanto, aconteceu. Agora, há uma coisa que escreva escreve a, 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 olha, uma outra pessoa que eu cito muitas vezes, que é o Timóteo Catanás, Ele foi lá. Ele teve uma, tem uma enorme ligação à Polónia. Eu não sei mesmo se ele é casado com uma placa. E, e, e portanto ele esteve lá no, no, quando foi a transição. Essas coisas todas, conta isso tudo naquele livro: uh, Borderlands, em Portugal, português, no, no Tomas Sem Fronteiras, não sei se é assim o nome. Uh, e que saiu agora recentemente. Bem. Ele dá, conta num artigo que escreveu, que escreveu ontem, que conta duas histórias, e que acho que são muito significativas. Ele fala de uma Ana que foi votar, que ele acompanhou no, no voto, e que dizia que esta eleição era a mais importante desde 1939. pequeno parênteses, a eleição de 1939 foi aquela em que foi possível aos polacos, pela primeira vez, escolherem livremente uma parte do Parlamento de então, e que, ao darem uma vitória esmagadora aos partidos uh, pró-democracia, pró à solidariedade, uh, 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 provocaram, uh, digamos, a queda do, 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 do regime. E ela dizia que é uma coisa: nessa altura, o sentimento dominante nas eleições de 89 era esperança. E nestas era medo. É uhum. muito, muito sintomático. Uh, Portanto, e depois ele fala de, uma outra, de um, outro, um outro senhor apanhado na televisão, que, que estava horas e horas e horas na rua à espera dos resultados, que lhe perguntavam porquê, nem sequer era nem era Wroclaw. Ele dizia: porque estas eleições são as mais importantes da minha vida. Portanto, é, eu acho que isto é, é muito relevante. Depois há, outra, há outra, outro tema que me parece também muito, muito importante, que é, é perceber o que aconteceu aos votos. Como é que isto aconteceu? O que, que que isso passou? Até porque nós sabemos, já falámos também aqui disso, que, uh, da importância do voto rural, daquela, manifest... daquela iniciativa, digamos, para, ucraniana de, digamos, franzir o sobre-olho uh, à Ucrânia por causa dos cereais, uh, que tinha, tem muito a ver com o mundo rural da Polónia, que também produz muitos, muitos cereais, é, mas que quando se perguntava quem está, aos insiders da Polónia se isso significava uma ruptura com a Ucrânia, não, 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 não se preocupem, quem Ganha, quem ganhar no dia seguinte, este problema está resolvido, é, isto é só para consumo eleitoral, que é preciso apelar àquele tipo de eleitorado. Não, mesmo assim não resultou, é, o partido perdeu, apesar de, atenção, e esse aspecto é muito importante, é, o, partido, o, o partido Donald Tusk ganhou, sobretudo nas cidades, e sobretudo no Ocidente da Polónia, e o PIS ganhou sobretudo no Oriente uh, e, no, e, nos meios, e nos meios rurais. Mas há alguns elementos que são muito interessantes, que é, primeiro, pela primeira vez, e o que é raríssimo em toda a Europa, não sei se haverá outro país em que isso acontece, votaram mais jovens do que outros. Pelo que isso significaria em Portugal. Né? Portugal nunca é assim, não é? Claro. Uh, habitualmente as pessoas mais velhas, até porque têm a memória do tempo em que não podiam votar, as coisas todas votam mais, sobretudo naquelas regiões, desta vez foi ao contrário. Os, os jovens foram votar massivamente. As mulheres também. Votaram mais mulheres do que homens. Uh, terá a ver também com, algumas, com alguma legislação uh, mais restritiva que haverá na, na, na Polónia. Uh, e isso foi muito, estes dois fatores terão sido bastante importantes para a vitória da, da, da oposição.
1: Achas que houve muita influência do facto da Polónia estar ali ao lado do conflito na Ucrânia? Pode não, porque
0: os países de todos o mesmo. Sim. Não havia, ali, nenhum não havia fico, ali nenhuma divisão. Não havia ali nenhuma a divisão. A questão, na Polónia, ao contrário de outros países daquela zona, incluindo a Hungria, a relação com tudo, primeiro com a Rússia e depois com a União Soviética, é traumática até dizer chega. não é? hum. Portanto, aquilo é o inimigo histórico da Polónia com quem a Polónia travou guerras sem, sem fim. Portanto, o conflito com a, com a Alemanha é mais recente, até porque a Alemanha é um país recente, ao contrário da Rússia. Ainda antes de haver uh, Império Russo, os polacos chegaram a ocupar Moscovo. Portanto, e isso aconteceu outras vezes. A Polónia conseguiu ficar independente a seguir à Primeira Guerra Mundial, não era antes. Antes estava dentro do Império Russo, numa batalha dramática, uh, Digamos, o milagre do Vístula, portanto, em que as tropas do, do Exército Vermelho, Trotsky, foi derrotado quando toda a gente achava que ia vinha por ali adiante. E, e há mais episódios, não vou continuar por aí adiante, tudo o que se passou também entre as duas guerras, o facto do país ter obrigado, sido obrigado a mudar de sítio, é uma coisa que faz a impressão, o país foi obrigado a mudar de sítio, deslocou-se, foi empurrado 200 km para o Ocidente, portanto, uh, enfim. E isso faz com que a questão da Ucrânia não tenha, não tenha ali, seja indiscutível, apesar de, atenção, apesar de historicamente, também há tensões entre polacos e ucranianos. Porque os polacos, durante muitos anos, eram a classe, do, durante o tempo da confederação polaco-lituana, eram os senhores da terra na Ucrânia, portanto, e os ucranianos eram uma espécie de servos, dos, dos, dos novos polacos. É uma história complicada, agora não vou entrar por aqui por aqui mais. Mas há um aspecto, dois aspectos que gostava ainda de chamar a atenção. Primeiro, isto não, o governo não sai a formar já. Vamos ter que esperar um bocadinho, porque o presidente, como eu disse, também é do PIS e deve seguir aquilo que mandam as regras, não é? Chamar o partido mais votado. O partido mais votado é o PIS novamente o PIS vai chegar à conclusão que não tem, não tem maioria, ou mesmo vai haver votação, e, portanto, depois terá que chamar o segundo partido. Isto leva algum tempo e, portanto, não teremos governo, talvez antes de dezembro, uh, apesar de todo um processo provavelmente mais rápido do que o espanhol, porque a situação é muito diferente da espanhola. Portanto, os partidos da oposição, uh, de alguma forma, pré-anunciaram durante a campanha que uh, iam fazer coligação. E, aliás, isso aí é até um, um dado interessante, que às vezes vai contra aquilo que é contra a intuição, é a nossa intuição, que é o seguinte. Habitualmente diz -se que se houver uma unidade, uma coligação, toda a oposição se juntar, isso é vantajoso. Não parece ter sido isso que aconteceu na Polónia. Na Polónia, se toda a oposição se tivesse junto, teria sido junto sobre a liderança de Donald Tusk, e Donald Tusk, tendo muitos apoios, e sendo um político com muitas qualidades, tem também muitos anticorpos, como acontece sempre com os políticos, não é? Sobretudo é,
1: aqueles que andam há muito tempo na vida, na vida que,
0: política. Havia uma comparação e dizem que, que ela é parecida um com o Blair.
2: Sim, e também aqueles que fazem, um, nesses países, aqueles que fazem um percurso fora. fora
0: pronto, ele também teve fora, não é? Não. Claro. muito tempo. Ele teve fora. Ele, curiosamente, eu fui ver, ele tem, ele é 15 dias mais novo que eu, é 66 anos. Mas o, o primeiro-ministro atual tem 74. Estamos a falar de gente com, com alguma idade. Uh, enfim, e depois há outro aspecto, portanto isso faz com que aquele cara às vezes ah, aquilo é uma geringonça, não, não é uma geringonça uma geringonça é uma coisa estranha e anormal, é aquilo é natural portanto é uma coligação de partidos que até pré-anunciaram que se iam candidatar e o facto sobretudo daquela do Partido de Terceira Via ter aparecido e ter crescido muito ele provavelmente foi buscar votos e, te, e também trazendo uma agenda política distinta da agenda da plataforma cívica, a plataforma cívica em termos uh, de que ele chama liberalismo social, liberalismo moral, se preferir, é muito mais próximo, de, de digamos, de, das tendências no ocidente da Europa, portanto, na parte ocidental da Europa, e a terceira via terá ainda mais ligações à, à moral tradicional, e, isso, e esse, esse aspecto é, sim, importante em eleições, sobretudo naquela região, e isso terá, se, se não tivesse havido, cada um ir, ir, na sua, digamos, no seu carrinho, Talvez o resultado não tivesse sido tão bom para para a oposição. Eu acho que quando falamos disso noutros países, nomeadamente em Portugal, às vezes vale a pena olhar. Bem, deixa da Polónia agora indo para a Europa. Sim. Para a Europa era um problema se a Polónia continuasse a alinhar com Viktor Orban e a causar problemas sucessivos, até porque agora houve uma outra eleição, que foi um pouco antes, a eleição na Eslováquia. A Eslováquia é um país incomparavelmente mais pequeno e menos importante. Em termos do peso na Europa, do que, do que a Polónia, em que ganhou um, um partido, um, do, o SEMER, do Sr. Fico, que já tinha sido também Primeiro-Ministro, e que é um partido. Uh, não sei bem como é que é. Tudo, tudo ali é um pouco diferente, não é? Então é um partido, em princípio, socialista, uh, fazia parte, de há pouco. Da, da, do mesmo grupo do nosso Partido Socialista na Europa, portanto, o grupo dos socialistas e democratas, uh, e ao mesmo tempo para Putin, portanto, abertamente para Putin, contra a intervenção na Ucrânia e por aí adiante. Este, uh, e agora aqui, deixa-me fazer também um aqui um, mais nacional. Quando uh, Fico ganhou a eleição, eu até fiz, fiz aqui um comentário na rádio a dizer quando é que os socialistas europeus o expulsam, como, para todos os efeitos, Orbán já saiu dos populares. E, pouco tempo depois, uh, vimos António Costa a dizer que tinha que se ele fizesse uma coligação com a extrema-direita tinha que ser expulso. Ora bem, ele, de facto, vai formar governo com uma coligação com um outro partido, também socialista, que é uma, uma dissidência do Smer, uh, e com, de facto, com o um partido no, nacional eslovaco que é... Uh, enfim, com os padrões que, às vezes, usamos, tudo isto às vezes é discutível, mas é um partido nacionalista eh, com o tipo da agenda tipo extrema-direita. Eu, às vezes, interrogo-me: é porque é que acontecem aqui duas coisas que são anormais? Porque é que o segundo partido socialista, que continua a fazer parte dos de sociais-democratas europeus, não foi também expulso? Ele também está na coligação. E, por outro lado, porque é que isto não é a primeira vez que acontece? O senhor Fico já tinha feito uma coligação com este partido, aqui há uns tempos foi higienicamente suspenso durante uns tempos e depois voltou à coisa eu e agora interrogo porque é que o nosso primeiro-ministro sugeriu a sua expulsão do grupo dos serviços europeus por causa da posição relativamente à Ucrânia à Rússia e a Putin? Não por causa de ele fazer uma coligação com a extrema-direita que era aquilo que já tinha feito antes e continuava lá no grupo se queres que diga eu agora sou malzinho eu acho que António Costa tinha essa preocupação, porque no momento em que na Europa houver um primeiro-ministro socialista coligado com o partido de extrema-direita, qual é o argumento do Partido Socialista em Portugal, e já agora também aqui em Espanha, para dizer que há linhas vermelhas? Portanto, hum. uh, eu acho que era mais um cálculo político interno do que outras preocupações europeias por aí além. Mas dito isto, e voltando ao problema, ter uh, um senhor chamado Donald Tusk que ainda por cima é do Partido Popular Europeu, que é o partido que, em princípio, terá mais deputados, no próximo, tem neste momento mais deputados no Parlamento Europeu e deverá voltar a ter mais deputados no próximo Parlamento Europeu à frente de um país grande, até ajuda a equilibrar as coisas no, no Conselho Europeu. Porque há mais... Repara, no Conselho Europeu nós temos, temos uma pessoa da, da direita nacionalista em Itália, eu estou a falar dos países grandes, não é? Temos uma pessoa das de, Nações Nacionalista em Itália, desse grupo, não é? Depois temos uma, um socialista na Alemanha, temos uh, um liberal, pelo menos faz parte dos grupos liberais, em França, em Espanha vamos ver, não é? Portanto, o governo está em formação. Uh, não havia ninguém do maior partido à frente de um, de um país grande para se passar a ver com Donald Tusk na Polónia. Portanto, isto também para os equilíbrios europeus é, é, é é relevante. Até porque, e aqui chegamos ao ponto das cacafonias europeias, nós já se percebeu, até pelo aproximar das eleições, pela disputa de bastidores sobre quem serão as próximas figuras na à frente da Europa, nós temos a figura que eu diria que neste momento quase todos os europeus conhecem, que é a Ursula von der Leyen, porque ela teve uma a presidência da Comissão Europeia muito afirmativa e muito relevante em dois momentos, o Covid e depois a Ucrânia uh, e depois temos outras figuras que não, são, não estão assim tão talvez eu diria não são tão conhecidas uma que, que corresponde a um lugar que é eu acho que é um bocadinho inventado porque é uma pessoa que que é o, o digamos o alto representante para a política externa numa Europa que particularmente não tem política externa, os países é que tem, o alto representante é assim um bocadinho de verbo de Neste momento é um suíço espanhol chamado José Borrell. E depois temos um, uma outra figura que tem andado a tentar eh, destacar-se, mas as coisas não lhe têm corrido maravilhosamente, que é o Charles Michel, belga, que é o presidente do Conselho Europeu. Portanto, é o lugar, ele sucedeu ao Donald Tusk. As relações com, com o Ursula von Leyen nunca foram boas, e aliás... A começar a pela semana. cadeira. É a começar, começar pela cadeira. cadeira. eu diria eu, Esta semana ela fez, não sei se, não sei se foi propositado, se não, mas muitas pessoas viram como sendo uma maldade. Houve uma cerimónia no Parlamento Europeu para honrar as vítimas dos massacres. Uh, portanto, é uma cerimónia que estava o Ursula Van Leyen, a Roberta Metzola, uh, depois estavam os deputados europeus pelo meio, nomeadamente o nosso Pedro Marques, quase atrás da Metzola, e ao lado estava o Charles Michel, Uh, fizeram um minuto de silêncio. Na fotografia que foi publicada no Twitter da Ursula von der Leyen, a fotografia acaba antes de chegar ao Carlos Michel.
1: <risos> a vingança serve-se fria, pronto, só para ser isso. <risos>
0: Bem, só que o Ursula von der Leyen fez aquilo que eu pessoalmente gostei muito que ela tivesse feito, que foi ter ido com o Roberto de Metzola uhum. a, a, José, a Israel, Sim. prestar solidariedade europeia com. com enfim, com depois de tudo aquilo que se passou uh, 7 de outubro, e de repente há uma tempestade na Europa por causa dessa iniciativa dela, uh, uma... diplomatas, anonimamente, de cobras e lagartos, que ela não tem aquela competência, que a competência é do, é do, é do Conselho, portanto não é da Comissão, uh, e criou-se uma verdadeira cacafonia, porquê? Porque na verdade os países europeus, mesmo os mais importantes, não têm exatamente a mesma posição relativamente em Israel. Na Europa, tradicionalmente, só um país costuma ter uma posição com a mesma clareza que os Estados Unidos, que é o Reino Unido, mas o Reino Unido já não faz parte da Comissão Europeia e, de resto, voltou a ter. Aliás, ontem o primeiro-ministro inglês, Rishi Sunak, fez, umas, fez um debate, penso que houve um debate no Parlamento e ele disse com toda, com todas as letras, aquilo que pouca gente tem dito é que aquilo que aconteceu foi um pogromo. Nós falamos, eu até acho que usei, acho esse esse termo termo aqui, aqui, usei esse termo aqui.
2: E nota que um ministro mas os dos políticos negócios...
0: dizer isso políticos dizer isso, não sei se terá havido muitos. Eu
2: penso que um dos primeiros políticos a chegar a Israel após o, o, o que aconteceu, a 7 de outubro, foi precisamente o ministro dos negócios estrangeiros, mas, Inglês, ingleses. É? Uh, chegou, penso antes, qualquer representante dos Estados Unidos e qualquer outro representante da Europa. Eu penso mesmo que ele foi o primeiro a chegar lá. Não sim. vou garantir, mas é só antes...
0: que isto na Europa há, de facto, nuances. Por exemplo... Espanha tradicionalmente arrasta aos ah, pés ah, 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 e desta vez foi pior ainda, porque tivemos. aquela aquilo é uma coligação, como há lá Podemos ainda, dentro da coligação. Ainda não sumar. é coligação. Quer dizer, não, o governo atual é coligação. Pois, sim. E portanto, houve ministros do governo atual que fizeram, que começaram a, des, a ter disputas públicas com o embaixador de Israel. Sim. Uh, portanto, não vou agora entrar em detalhes sobre isso. A Irlanda também tem posições diferentes. Se, a própria Holanda. Que contrastam, por exemplo, com a posição da Alemanha. O Schultz vai agora a Israel. Sim, deve chegar hoje. O Schultz vai chegar hoje a Israel, o que é uma coisa muito, muito relevante. A Alemanha é o país do holocausto. A Alemanha não é só o Schultz ir a Israel. Já foi, já tomaram medidas na Alemanha para que tudo o tudo que é o fornecimento de armas que a Alemanha, em que a Alemanha apoia Israel seja facilitado e, e tanto as coisas corram mais depressa. A França tem dias. Como sempre. <risos> Como sempre, não é? A França tem dias. E, portanto, quando chegamos a esta altura, uh, eu gostei de ver a determinação da de Ursula Leine e da Metzola. Uh, muitas, vezes, olha, uh, muitas vezes é bom ter mulheres naqueles lugares. Uh, se calhar são mais impulsivas. <risos> uh, se calhar os homens ficam atemorizados. E Procrastinam
2: foram... menos.
0: Hã? Procrastinam menos. Oh, porque... oh, isso, pronto. Ok, é um bom termo. pro Cristina Procrastinam menos. Eu não, não, não tenho nenhum problema em assumir isso. <risos> e, portanto, elas foram as duas. Os outros dois homens que estão no topo da, da Europa, o Charles Michel e o Borrell, não foram. Portanto, atenção. Então, estamos a falar de um... Os, a Europa é um bocadinho esquizofrénica em termos de governança. São portanto, os tais equilíbrios, não é? São os tais equilíbrios. Uh, e, portanto, eu acho que... Não sei o que é que vai passar hoje. Aquilo, digamos, o compromisso de mínimos que foi o comunicado de Borrell é mesmo um compromisso de mínimos e é de alguma forma uma garantia eu quase diria que é uma garantia que muito dificilmente a Europa terá um papel de desempenhar naquele conflito
1: não é? não, Achas que vai sair deste Conselho Europeu um, um comunicado suficientemente ou, 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 amplo que não vai dizer nada? Mas não
0: é só isso quem é que a seguir pode ir para lá fazer o que o Blinken tem nada a fazer ou o Biden tem nada a fazer? Vai morreu? Não, não creio a Ursula von der Leyen já tem projeção internacional para isso mas agora tiraram o tapete. Portanto, não creio que a Europa... A Europa não tem essa possibilidade. Portanto, mais se shows shows, ou o Macron, se for lá, tem essa, essa capacidade de alavancar uma, uma negociação e uma mediação do que a União Europeia. Portanto, desse ponto de vista, olha, como dizia o Kissinger, qual é o número de telefone é que eu devo ligar?
1: Mas não achas ainda assim que, no, que na Ucrânia houve uma, uma voz mais única por parte da União houve, Europeia? E, repara, Isso foi exceção. Em muitos
0: aspectos foi a exceção. Em muitos aspectos foi aceção, exceção, porque não, não, não era habitual, bem na sequência do que tinha acontecido com o com, com Covid. E houve aqui um protagonismo muito importante da, da Ursula von der Leyen, além de que era um tema que eu diria que, exceto de facto nas franjas, tipo Hungria e agora infelizmente Eslováquia, não suscitava eh, grande controvérsia. Sendo que, além disso, nós tínhamos dentro da União Europeia alguns países superativos, Nessa frente, não é? Portanto, os bálticos, muito importantes, os nórdicos, portanto, todos aqueles que estão mais próximo da Rússia, chegou-lhes o bafo do seu pescoço, não é? Como se dizer. E, e, e sentiram que não podiam apenas ficar por palavras de gentileza ou da ocasião, tinham que ser mais assertivos. E, desse ponto de vista, as coisas correram bem melhor do que estão a correr desta vez. Portanto, uh, isto é, temos uma semana e um Conselho Europeu que decorrem com mixed feelings, não é? Portanto, por um lado satisfeitos com o que aconteceu na Polónia, hum. por outro lado inquietos com o que aconteceu com, na frente do Médio Oriente.
1: E assim que chamamos a Madalena Meira Rezenda a juntar-se ao, ao Contra Corrente, é investigadora, faz parte do painel do Café Europa e por isso conseguimos ouvi-la todas as semanas aqui na Rádio Observador. Madalena, bom dia, bem-vinda. Estamos, estamos aqui de facto, obrigada, nós estamos aqui nesta espécie de cacofonia europeia, por um lado, e já vamos à Polónia, algum alívio sobre o resultado das eleições, mas com uma dificuldade da União Europeia se impor como um agente importante para o Médio Oriente.
3: Sim, é verdade, hum. apesar do esforço da, da Presidente da Comissão, Von der Leyen e a sua, com a sua visita a Israel, de facto há aqui uma espécie de, enfim, há as divisões uh, tradicionais entre a França e a Alemanha sobre o, o conflito israelo-palestino uh, e portanto também uh, esta, esta visita de Von der Leyen veio exatamente uh, mostrar estas divisões entre, entre a França que estava contra uh, uh, a visita de Von der Leyen e, e diz que, que, que que a Presidente da Comissão está a brincar com o fogo, está a ultrapassar as suas competências e, obviamente, a, a, enfim, a, atribuindo isso à nacionalidade da, da Presidente da Comissão, da Comissão a, a, o facto de ser alemã e, e enfim, toda a, a, a referência à culpa da Alemanha em relação aos judeus.
1: Mas há de facto há muitas vozes na União Europeia, é a arquitetura da construção europeia que faz com que não haja, que não permita haver uma verdadeira política externa dos 27? Bom, a
3: arquitetura da União Europeia reflete o facto de a política externa ser ainda considerada hum. uh, por, por quase todos os Estados como uma prerrogativa uh, dos Estados e, portanto, não dever ser entregue uh, uh, à União Europeia uh, a possibilidade de, uh, uh, enfim, ir contra qualquer uma, uma posição de qualquer dos países. Daí o veto uh, dos Estados um, para as posições da União Europeia e o facto de um, a Comissão, que é digamos, o, o órgão uh, enfim, mais, mais burocrático e que, e que pelo menos no papel deveria estar uh, a assistir o Estado e não um, digamos, a formular política externa em vez dos Estados, uh, de, de, pela sua Presidente ter uh, enfim, tomado esta iniciativa que alguns consideram uh, que vai demasiado longe.
1: E o que é que lhe parece, Madalena? Houve aqui um chefe de voluntarismo.
3: Um chefe. Sim, Sim. Eu, eu penso que neste caso, eu penso que neste caso, de facto, uh, von der Leyen está uh, e, ao contrário da minha opinião sobre a posição dela face à Ucrânia e a sua liderança, eu penso que aqui as, as circunstâncias são uh, mais complicadas e que, portanto, uh, a diplomacia deveria ser mais cautelosa.
1: Hum. E isso uh, vai uh, 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 concretizar-se hoje neste, nesta reunião extraordinária do Conselho Europeu. O que é que espera que possa sair uh, de lá? Algo uh, suficientemente neutro para não revelar uh, uh, nenhuma, nenhuma posição particularmente forte? Vai ter que ser assim para acolher as sensibilidades Eu... dos 27?
3: Normalmente é isso que acontece, uhum. quando, as, quando as, as divisões são muito grandes... Uh, há uma enfim há uma tendência para que não haja posições muito claras uh, acerca uh, enfim, do, do, do assunto e, portanto, neste caso eu estou bastante convencida que vai sair essa uh, digamos o que vai sair desta 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 conversa uh, e deste uh, desta reunião que vai de facto tornar -me, enfim, tão menos claro hum. qual é que é a posição da Europa.
1: Suficientemente não clara para poder servir e não, e não chocar ninguém. Relativamente à, à, à Polónia, com, o, o que é que politicamente se pode esperar, não só da Polónia, em primeiro lugar, a, a transição de poder? Espera-se que corra tudo bem? Estamos aqui mesmo, podemos usar a expressão, uma transição pacífica do poder? Sim,
3: Sim. não vai ser pacífica no sentido em que vai ser uma... Enfim, quase uma, uma transição de regime, enfim, eu estou a exagerar, uhum. mas de facto o, o, a captura do Estado feita pela uh, Lei de Justiça durante estes últimos oito anos, o, digamos, a sua uh, utilização e, e a sua população, digamos assim, de todas as... Uh, enfim, de, de, todos os setores do Estado uh, que ficaram sob o controle do partido uh, vai significar praticamente uma purga uh, de, 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 dos altos, enfim, dos altos funcionários do Estado. Muitas vezes, e fala-se também disto, uh, um, está, estamos convencidos que destas vezes a, a coligação cívica vai Uh, levar uh, adiante uh, processos judiciais, quando esse for o caso, e portanto vamos ver aqui uh, vários uh, uh, ex-ministros e, e, e seus uh, um, colegas a serem julgados por, uh, por infringirem a, a lei. Uh, e por esse, por esse ponto de vista uh, percebemos que uh, o que esteve aqui em causa também nesta semana antes da da eleição, nomeadamente com a admissão dos, dos generais do, das Forças Armadas polacas poucos dias antes da eleição, foi realmente uma tomada de posição muito clara, deste, enfim, de, de, obviamente das Forças Armadas, mas de, outras, de outros setores do Estado que não estavam sob controle do lei de justiça, no sentido de demonstrarem muito claramente de que lado é que estavam Uh, e o que é que pode, o lei de que é que justiça poderia esperar deles se, uh, se não um, for adiante com a transição. Hum. E,
1: e, e como é que agora, enfim, tudo indica que a Polónia vai ter um governo liderado por Tusk, podemos dizer isto com alguma segurança?
3: Sim, penso que sim. sim. Uh, uh, da forma como uh, tanto o presidente Duda como Jaroslav Kaczynski, uh, uh, enfim, obviamente com, pelos três Uh, partidos, líderes dos três partidos que, que vão fazer a coligação, tudo indica que essa transição vai ser feita. Uh, agora, uh, a celeridade ou, digamos, o, a lentidão com que ela uh, uh, terá, enfim, uh, terá lugar é, é também outra preocupação. Uh, o presidente Tuda pode usar os, as suas prerrogativas para atrasar e dar tempo, de certa maneira. Um, ao aparelho do PIS de, de, de retirar e enfim, criar alguma incerteza, uh, essa questão ainda está em aberto.
1: Ainda, ainda está em aberto. Uh, obviamente que haverá uh, mudanças na, na vida interna polaca e que Polónia é que vai estar representada nas instituições europeias, Madalena?
3: É uma Polónia, obviamente, Este foi um voto muito claro acerca da, uh, da forma digamos eh, um, antagónica como o, o Lei de Justiça tratou eh, as questões europeias e os seus vizinhos, os, os, obviamente, a Alemanha em particular. Um, também pelos conflitos criados pela, uh, pelo retrocesso democrático, nomeadamente na questão uh, do controle dos tribunais, uh, em particular do Supremo Tribunal um, e dos mídias que resultou no congelamento de, enfim, do dinheiro da bazuca europeia para a Polónia. O que vamos ver, e foi essa a grande campanha do Donald Tusk e toda a sua figura, como ex-presidente do Conselho Europeu, um animal de Bruxelas, é que, de facto, a Polónia estará de volta às instituições com uma posição construtiva e no plano interno com o compromisso de repor o bom funcionamento das instituições democráticas.
1: Ora, uh, levando o tempo que for necessário e Madalena ac acabou aqui por, por nos ajudar a perceber que pode uh, demorar uh, algum tempo. Madalena Meia Rezente, obrigada pela análise que uh, deixa aqui. Uh, estamos uh, esta manhã a olhar para o Estado da União Europeia. Está ou não a falar uma só voz quando olhamos para a política externa? Também a questão de uh, saber... Que Polónia vai ser esta depois das legislativas? Muitas perguntas para colocar aos nossos ouvintes, João Miguel Santos.
0: E os ouvintes estão obviamente convocados a participar em direto no contracorrente até ao meio-dia. O número de telefone é o oitenta e cinco. Podem participar também os nossos ouvintes através das caixas das redes
4: sociais Facebook e Youtube e também o e-mail ouvinte arroba observador .pt.
2: Helena
1: Matos, como é que está a respirar a Europa?
2: Olha, a Europa, eu penso pelo menos há uma parte da Europa que deve ter respirado de surpresa, uh, que foi aquele comboio com os eurodeputados que ia para Estrasburgo e acabou na Disneylândia. Pois é, nós rimos, não é? Mas isto é A muito... Disney faz 100 anos. Não, não é isso, não é eles irem à Disneycaixa, <risos> é muito interessante.
5: Não. Bem, é, é,
0: eles, eles ficaram um bocado incomodados porque muitas pessoas acham, primeiro, que aquela deslocação é, é absurda. Eu, também, eu subscrevo. Claro. Dois, dois edifícios de parlamento, dois, um vai vem, uh, TGVs, uh, contra, uh, alugados, para levar os seus deputados de um lado para o outro. Isto é completamente absurdo. E depois eles irem parar a Disney. Pois. Quando a gente diz que, que aquele parlamento tem, tem um aspecto de
2: Disneylândia,
0: não deixa de ter graça. Mas tal... Mickey Mouse, parlamento. parlamento.
2: Mas é exatamente isso. Ou seja, esta é uma, uma Europa que tem uma agenda uh, penso eu, que quer ir à frente do mundo na luta contra aquilo que chamam e promovendo aquilo que chamam de descarbonização, e de repente descobre-se uh, aquele, aquele lado sempre muito pouco simpático, que é o facto dos eurodeputados, que pregam uma moral extraordinária ao mundo, depois não haver coragem para acabar com isto. Isto é uma boa uh, imagem daquilo que acontece, muitas vezes, na Europa, sobretudo um conjunto de assuntos muito diverso e em que existe uma diferença ou quase que um antagonismo entre aquilo que são os discursos, aquilo que são algumas medidas, que nos são sempre apresentadas como as mais avançadas, e depois a prática. Como nós já não vamos lá pela racionalidade, às vezes o riso tem esse lado desconstrutor e é muito importante o facto dos deputados terem, aquele, foi um problema de, das agulhas, não é? O facto de, vá lá saber porquê, terem acabado na Disneylândia, talvez mostre o absurdo, para lado do, 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 do que vai contra tudo aquilo que nós pregamos deste existência dos dois parlamentos. Portanto, eu acho que é um pouco este o, o, o ponto das coisas, é esta decalagem que pelo humor se percebe melhor. Mas é, é em relação a é, é tudo isto que se prende, sobretudo com esta divisão é, que existe é, e que foi muito evidente logo nas primeiras horas dentro da União Europeia, mesmo dentro das estruturas de comissão, do Conselho, depois o Borrell, também para a política externa, porque logo no início disse que se ia acabar com o apoio é, às organizações da Palestina, depois faz-se um recuo, depois está-se a criticar o Ursula von der Leyen, é assim, a Europa tem um conjunto de países que nunca esconderam a sua simpatia por aquilo que designam a causa palestiniana, que cada vez mais é a causa do Hamas, para a desgraça dos palestinianos, mas a divisão vê-se, por exemplo, nisto. Hoje, o nosso ministro dos negócios estrangeiros publica um texto de opinião no público Dá-lhe um título interessantíssimo, que é a urgência de, do regresso à diplomacia, pois que é sempre aquilo que se deseja e por aquilo que se deve lutar nestes contextos. É um texto, que eu subscreveria, e acho que é importante, porque o Partido Socialista Português sempre teve um claro apoio às questões israelitas, à questão de Israel, não é? Claro, fazendo ressalva em tudo. Existem regras que têm de ser cumpridas, mas que Israel tem o direito de se defender. E o que é curioso, uh, quando nós vamos ver a caixa de comentários do público, é uh, a forma como os leitores, ou muitos leitores, uh, também não têm assim tantos comentários, mas dizem uh, uh, aquilo que dizem sobre o facto de Ministro um dos Estrangeiros de Portugal ter escrito isto. Quando nós passamos aqui para o país do lado, Encontramos também um Partido Socialista, que, aliás, é muito próximo do Partido Socialista português, existem relações, contactos, uh, que tem hoje, uh, que co vai contar, e acha normal contar para a formação de governo, com o apoio de um senhor que escreveu, não assim há tantos anos, quanto isto, uh, traduzindo para português, eles dizem, é El tio, mas está mais o gajo, não é? O tio... Está, estará no porta-bagagens uh, metido num saco. O dia que já o tenhas no zulo, portanto, no, no buraco do sequestro, manda-me uma mensagem. É o, o Otegui. Isto é uma mensagem que o OteG o Arnaldo Otegui, o homem que era mais ou menos a face legal, fazia ali a ponte, quando era preciso, era dizer alguma coisa. E este, este homem está, como todo o Bildu, envolvido em todo um conjunto de terrorismo de sangue. Não é uma coisa de apologia de... E este homem, o PSOE, em Espanha, pode vir a, a contar com ele para fazer agora a sua solução do governo.
0: E a questão do apoio a... Pode vir a contar com ele. Vai vir vai vir a contar com Depois ele. Contar. E, hoje, e hoje foi conhecido que Pedro Sanchez chegou a equacionar da, dar-lhe uma amnistia especial sim. na altura em que precisou do apoio dele outra, em tempos, tempos passados. Pois, o Só que homem esse, é eles não fazem como os, como os catalães e, portanto, não põem condições. Querem é, é que o senhor
2: esteja lá. Pois, sim. <risos> uh, portanto, isto foi escrito em 1983. Este homem está agora possivelmente a fazer parte de um governo. De uma solução de governo em Espanha. Logo, temos de entender que esta é uma questão divisiva, a Europa está dividida num, uh, em, em vários assuntos. Em relação o Zé Manuel colocava aqui a questão da Ucrânia, eu acho que a questão da Ucrânia aconteceu uma enorme mobilização dos cidadãos europeus, que em alguns casos estiveram mesmo à frente daquilo que os seus governos esperavam e, portanto, em muitos casos e em muitos países, os uh, governos europeus... Uh, estou, Uh, seguiram aquilo que tinha sido aquele primeiro gesto de ajuda e de solidariedade com os ucranianos dos seus concidadãos. cidadãos Em relação às questões de Israel, não é isso que acontece porque uh, é como se uh, uh, nós precisamos quanto mais uh, burguesa é a nossa vida provavelmente mais precisamos ter imaginários revolucionários que em nada correspondem à realidade, mas de alguma forma mais eh, e a faixa de Gaza correspondem a isso. Contudo, eu quero chamar a atenção eh, que o Borrell, e eh, que em algumas iniciativas, eh, a Europa não está completamente, embora hajam discursos dissonantes, eu, eu penso que o facto de Ursula von der Leyen ser vista como uma possível eh, candidata ou uma possível interessada na, na na sofia da NATO, talvez explique até muito deste seu voluntarismo, para lá das suas convicções, e contando com as suas convicções, claro, mas nós vemos, por exemplo, o representante da União Europeia para os Assuntos Exteriores e Política de Segurança, o Borrell, uh, que é um socialista espanhol, uh, ele esteve numa reunião que é uma, uma espécie do Conselho de Cooperação do Golfo dos países do Golfo, que portanto tem o Bahrein, o Kuwait, o Oman, a Arábia Saudita os Emirados Árabes Unidos e o Qatar o Qatar é aqui muito importante, o Qatar é um dos grandes financiadores do Hamas e a Arábia Saudita era aquele país que, que, com o qual Israel poderia estar a chegar a uma espécie de acordo. O que nós vemos é que is, existe em alguns destes países do chamado Conselho do Golfo um, também eles estão divididos sobre a questão do Hamas e vê-se aí esta procura por parte da União Europeia de fazer um, uh, uma diplomacia uh, junto destes países explorar de alguma forma, se quisermos, as tensões que eles têm e uh, tentar por ali também alguma conversa. Não, não creio que a diplomacia da União Europeia esteja parada neste campo, é, nem sempre vai no mesmo caminho. Agora, realmente não tem o que é essencial e sobre isso uh, é preciso sermos claros. Não é? Já quase que estamos em exaustão por causa do apoio à, uh, à Ucrânia e uh, o nosso, e como se tem visto no apoio à Ucrânia, o nosso apoio militar é uma coisa muitíssimo reduzida, Aqui, eu acho que se a União Europeia se conseguisse pôr de acordo sobre algumas coisas, como seja... Uh, que tipo de apoio é que vai prestar a Gaza, já seria fundamental e conseguir selecionar isso. O que é que estas novas eleições podem trazer? Ou este novo resultado, seja na Polónia, seja na Eslováquia, seja a possibilidade de, de, desta formação deste governo Frankenstein, como lhe chamam em Espanha, é que é impossível, em primeiro lugar, que pensemos todos do mesmo modo. Temos é de aceitar ali um conjunto básico de, de, de princípios. Em relação à Ucrânia, isso tem sido mais ou menos possível, porque, apesar de tudo, a retórica do Orbán às vezes é assim um bocadinho mais expressiva, não sei como é que é dizer, mas depois, na prática, na prática, na prática não é assim tão, não, não tem boicotado mesmo. E no caso da Polónia, essa questão não se colocava. Em relação a estas questões de Israel versus Hamas, sim, aí sim, há diferenças muito grandes e essas eu não vejo muito bem. Como é que poderão, nunca foram e não creio que venham a ser, uh, podem ser uh, edulcoradas mas não resolvidas. Ontem aconteceu o que aconteceu na Bélgica, que o perfil do atacante confronta-nos tal como já tinha confrontado em França, sempre com a mesma questão, ou seja, as opiniões públicas europeias acreditam que quando uma pessoa não recebe o direito de asilo num país da União Europeia, que essa pessoa se vai embora, Olha, nada mais falso nem nada mais ilusório, essa pessoa continua aqui a fazer a sua vida e, neste caso, estamos diante de alguém que matou na Bélgica, mas queria matar especificamente suecos. Nas mensagens que ele deixou ficar, havia uma... Um, uma, uma intenção. Uma intenção bom. que visava claramente os suecos. E o que é muito curioso é que nós hoje recebemos com a maior desnaturalidade esta informação que o senhor tinha morrido. Tinha morrido, porque tinha bala, não é? Ele tinha disparado e ele tinha morrido. Eu não vejo, assim, ninguém na Europa a achar que se devia uh, procurar apanhar o senhor, uh, de alguma forma estarmos indignados com o, com o facto do senhor ter morrido. O senhor levou uma bala no coração, não é? Eu sei que ele tinha morto dois suecos. O senhor levou uma bala no coração. Curiosamente, nós temos para o nosso consumo interno uma moral que não é a mesma que aplicamos em Israel e na faixa de Gaza e uh, não, não sei ali, ah, aliás uma, uma das, das questões das Nações Unidas é que a resposta de Israel devia ser proporcional bem, Deus nos livre que a resposta de Israel seja proporcional porque se a resposta de Israel fosse proporcional quer dizer, a proporção matematicamente falando não sei ao que, a, a, ao que é que se chegaria, não, não pode ser proporcional tem de ser eficaz, mas não pode ser proporcional, porque não, não, não se pode admitir um nível de, de, de massacre proporcional, de modo algum. Portanto, nós temos e, e conseguimos coexistir muito bem com isso em termos europeus, com, por um lado, o senhor, este senhor, o atacante de, de Bruxelas, morreu com uma bala de coração, mas depois quando chegamos aos conflitos internacionais, uh, já achamos que se calhar, nomeadamente se for em Gaza. Uh, se, noutros locais do mundo, e viu se viu-se na Ucrânia, já não é bem assim, mas ali estamos, está muito politizado. E eu creio que esta questão Israel versus uh, Hamas pode uh, ouvir a acentuar algumas fraturas dentro da União Europeia. Não vai-se respirando de alívio em relação à Ucrânia. É claro que para nós pode dizer-se, bem, mas o conflito ucraniano é muito mais grave, a Rússia está logo ali, o Putin tem uma dimensão que pois, não é comparável com, com nada mais do que aquilo que eu aqui referi, mas uh, no cotidiano, o cotidiano mesmo, para quem anda nas ruas uh, de França ou nas ruas da Bélgica ou em alguns bairros periféricos na Suécia, nunca pensei em dizer isto. Uh, ou em alguns bairros, também mais ou menos periféricos, não só, em Inglaterra, o conflito israelo-palestiniano choca de, muito mais de frente com eles. Ou seja, complica muito mais com o cotidiano e em alguns desses países, eu acho, que pode vir a ter uma interferência em atos eleitorais, e em mobilização de eleitorados que o conflito que a invasão da Ucrânia pela Rússia não tem tido. Hum. Portanto, eu acho que devemos. Não devemos pensar que lá por sermos. que olhamos todos. Que, que a forma como se olha para as coisas é igual. Eu, em termos geoestratégicos e económicos, a Ucrânia é muito mais importante para a União Europeia, mas eu acho que para o cidadão comum aqui, a possibilidade de se encontrar com um russo, com uma metralhadora nas mãos aqui nas ruas é zero, mas a possibilidade de se encontrar com uma pessoa uh, que grita, Allah que vai e, e dispara, é muito, ou que a pessoa acredita que isso pode acontecer é muito maior e portanto a interferência a interferência não, o condicionamento de atos eleitorais por, por força deste tipo de, 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 de acontecimentos que, que se torna muito opressivo, muito recorrente as escolas que fecham a, 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 o, a, o conselho para, para não, para não ser ir para determinados locais numa, numa cidade da Europa, nem em cidades europeias, eu acho que pode vir a interferir, uh, talvez mais do que o conflito ucraniano.
1: Paulo Santos é especialista em assuntos europeus, junta-se a nós também. Uh, bom dia, uh, Olá, Paulo Santos, esta, esta questão do Médio Oriente uh, é de facto um, um grande embaraço para a Europa, para as instituições europeias e até para os cidadãos europeus.
5: Bem, desde logo é um enorme embaraço para as instituições europeias, porque neste uhum. momento eu diria que ninguém se entende. ah uh, der Leyen resolveu ir a Israel muito depressa, enfim, antecipando visitas que que vão acontecer hoje, amanhã, etc., ou o Scholz e do Biden. Um, Foi criticada, está a ser criticada um bocadinho por por todo o lado, enfim, Sim. em vários Estados-membros. Um, e ao mesmo tempo, um, este é mais um episódio que a cicata, enfim, estas estas... Estas situações do fim do ódio no fim do, do que está acontecendo na Europa com as comunidades com as comunidades islâmicas com as comunidades árabes que quisermos são todas islâmicas, mas enfim o exemplo desta desta deste ataque aqui que ainda estava agora a referir e do que, e do que e do que aconteceu a seguir. Mas na, em Bruxelas é também um bom exemplo, porque nós lembramos, enfim, tudo isto tem um bocadinho a ver com o que se passou na Suécia, com grupos de extrema-direita a queimar, a queimar enfim, exemplares do Corão, e com tudo o que daí já decorreu. A Suécia passou de ser um objetivo legítimo para um objetivo prioritário dos, dos islamitas radicais. E, e por toda a Europa isto está a acontecer de forma cada vez mais acentuada. É um, é um, não é só um embaraço, é uma ameaça. Para... Sim,
1: está a acontecer outra vez, não é? Porque não há muito tempo a Europa lidou com isto. Quer dizer que também não tem sabido, de facto, uh, enfrentar ou encontrar respostas para, para estas questões e para, para a integração destas pessoas, ou, ou por, enfim, pela criação de regras para que estas pessoas possam estar connosco. a discussão é muito ainda, uh, muito polarizada.
5: A discussão é polarizada e a discussão é permanente, Sim. isto é, ainda, enfim, ainda há pouco tempo houve um acordo, fim a semana passada houve um acordo uh, entre, entre os embaixadores da União Europeia e, portanto, portanto, uma das fases da, 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 da aprovação de uma nova lei da imigração e, portanto, um pacto migratório, de forma de um pacto migratório europeu, que procura responder a essas questões. O problema é que são de questões muito difíceis e de resposta muito difícil, a começar pelo facto de haver grandes divisões dentro da própria Europa. Repare, neste hum. momento há países europeus. A apoiar Israel de forma clara, incluindo a Alemanha a dizer, enfim, a Alemanha governada por, por uma coligação, mas ou num partido de esquerda, enfim, o SPD é o governo, e portanto, a Alemanha incluindo a promessa de fornecer armas a Israel, e outros países europeus, nomeadamente o caso da Espanha, a ah. criticar acerbamente Israel e a defender os palestinianos. Portanto, aí começa a divisão. Agora, imagino que, o que significa depois estar a reformar um pacto desta natureza.
1: Ah, e, e imaginar o que é que vai ser este Conselho Europeu extraordinário, o que é que pode ser daqui? and
5: Olha, a única vantagem é que, como é por, por internet, e portanto é atenção por distância videoconferência não, não se vão zangar muito, mas aí não se vão zangar presencialmente. Não é evidente que é evidente que não há soluções, não há, não há nenhuma bala mágica nesta matéria. A Europa vive neste momento um problema gravíssimo. O problema é esse que de, deixa-me só fazer um comentário muito rápido. Sim. Curiosamente, aquilo que aconteceu na Polónia ao mesmo tempo é revelador de uma outra hum. coisa. Eu, enfim, mas eu defendi isto há muito tempo. Eu acho que os europeus e as pessoas em geral querem soluções moderadas, ninguém quer radicalismos. Os europeus Hoje, habituaram-se a viver, não é, de, como a certa altura se dizia, numa espécie de paraíso canteano de bem-estar e de, de segurança, protegidos por outros, nomeadamente pelos americanos, e agora de repente descobrem que, que não é bem assim e que isto está a acabar, incluindo o bem-estar. E, portanto, as reações são muito complicadas e muito radicalizadas. Mas quando as pessoas têm oportunidade, quando caem em si, quando percebem que as soluções têm que ser soluções de bom senso, elas escolhem caminhos mais moderados, como aconteceu agora na Polónia. Vamos ver, porque vai ser muito difícil a, a, a coligação de, de Donald Tusk de conseguir verdadeiramente governar e de alterar aquilo que o, que o Law Justice O'Pish fez durante estes anos todos. Mas é um sinal de que os europeus estão muito preocupados, por um lado, refugiam-se nas soluções radicais quando as coisas estão mais agudas, mas depois procuram caminhos que sejam caminhos de bom senso. Agora, uma coisa é certa, é preciso enfrentar esta situação e é preciso enfrentá-la porque há um problema na Europa que é um problema que vai crescer, não vai diminuir nos próximos anos. A Europa atravessa uma espécie de inverno demográfico e ao mesmo tempo, assim, tem cada vez mais no seu seio comunidades, assim, com, com, com grandes níveis de, de crescimento e com taxas demográficas muito elevadas Portanto, por um lado são precisas, por um lado são necessárias, por outro, enfim, não podem trazer para a Europa aquilo que no fundo é o caos que existe em muitas regiões do mundo.
1: Dizia que os europeus tendem a preferir soluções moderadas, mas se calhar encontram-nas mais facilmente quando escolhem os governos nacionais. As eleições europeias são muitas vezes o momento do protesto e da radicalização.
5: Pois, sempre assim, e, enfim, e, e, e não nos podemos também esquecer que nas eleições do para do próximo ano há uma coisa muito importante que vai ser decidida, que é a Comissão Europeia ganhou, curiosamente, e quase paradoxalmente, nestes últimos anos uma importância e um peso, sobretudo o seu presidente, que não tinha nas últimas presidências. Hum. Enfim, incluindo talvez na Durão Barroso, mas isso é outra questão. Agora, uh, uh, portanto, para o ano vamos escolher deputados europeus, mas vamos também escolher, não sabemos ainda bem o método, mas isso é outra discussão, a, o presidente da Comissão Europeia. Wanda claro. Leiden, enfim, desculpe agora expressão, mas com estas coisas todas às vezes nós também descamamos um bocadinho no fundo depois está-se a pôr a direito para começar a ter uma posição de alguns Estados-membros que pode pôr em causa a sua reeleição, se ela a quiser coisa que ainda não é certa. Agora a sua família política já a apoiou mas ela de facto, enfim, tem um protagonismo que era impensável repito, há uns anos e que ganhou sobretudo com, 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 a, com a forma como a Comissão reagiu bem à questão da pandemia.
1: Hum. Essa, essa questão da, enfim, do protagonismo do Ursula von der Leyen é, é interessante. Explica-se explica porquê e, e, e o que é que se antevê que o Ursula von der Leyen possa fazer Olá, desde... se não quiser ser Presidente da Comissão Europeia ou não tiver condições para isso?
5: O que é que ela pode fazer Sim. se não for Presidente da Comissão Europeia? Não sei, falava-se na NATO, falava-se em tanta coisa. Sim. Isto a certa altura está na cabeça das pessoas. Nós depois podemos adivinhar, eu acho que às vezes os analistas políticos gostam de ir mais longe do que aquilo que conseguem porque não têm capacidade para adivinhar o que vem na cabeça dos outros. Agora, Wanderlein diz do princípio que tem esta, digamos, esta... esta atitude e esta forma de governar, passa a expressão, a Comissão Europeia. Ela uh, baseia-se muito no seu círculo mais, mais íntimo, portanto, aqui dorme no, no último andado do Berlimon, como é, como é conhecido, quando, quando está em Bruxelas, uh, não sai, portanto, dali, começa muito cedo uh, e, e, e muitas vezes não consulta aos Estados-membros. Ora, a Comissão Europeia é o braço executivo da União Europeia, mas não é ela que determina as políticas europeias. As políticas europeias são determinadas pelo Conselho Europeu e depois por um processo legislativo, onde a, que a Comissão também faz parte. Eu acho que é sobretudo isso. Se quer que lhe diga, é, é, é um estilo próprio e depois um estilo próprio muito alimentado pelo sucesso que ela claramente teve. A União Europeia hoje tem uma figura, tem um rosto, afim, dando resposta àquela hum. velha e tantas vezes repetida questão de Kissinger, que é, enfim, para quem é que o telefone? Olha, telefone para a Sra agora.
1: Agora, agora te, te telefona-se uh, para ela uh, não sabemos. Uma das críticas que se fazia se fazia à União Europeia Paulo Santos, nos a explicar, era que não havia uma, lá está, uma voz, um número de telefone para, para as relações externas, para a política externa. José Porel não tem cumprido esse, esse papel?
5: José Porel ou... tem feito um esforço, eu diria que ele até tem, tem feito um grande esforço, enfim, apesar de tudo, está mais presente do que, enfim, aquilo que poderia ser expectável a certa altura, dada o perfil dele, etc. E até a família política, não é? Porque ele, ele ele é, ele é de esquerda e, portanto, é um, é um socialista. Ele, inclusivamente, agora fez uma coisa que eu já não via fazer há muito tempo a um membro da comissão que foi criticar a sua chefe. Eu basicamente vem dizer, bom, esta ida a Israel uhum. e esta posição sobre Israel uh, não cumpre, no fundo, aquilo que é a posição oficial da União Europeia, que é uma posição, digamos, de alguma uh, equidistância. Portanto, apoiamos Israel e o seu direito a existir, mas também, uh, enfim, não queremos que haja uma escalada e que Israel ultrapasse os limites do direito humanitário, etc, etc. etc. Portanto, uh, 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 é, uma, é, uma, é uma questão complicada, mas, de facto, tem tudo muito a ver com a forma de gerir de Wanderlei, não ao contrário do seu antecessor, uh, que era uh, muito mais, digamos, que trabalhava muito com os Estados-membros, etc. Ela trabalha muito com a sua equipa, sobretudo com o seu principal uh, conselheiro político uh, Bjorn Seiber. Que, que, de facto, já tem tanto que fazer que, a certa altura, ela provavelmente já nem tem tempo de lhe perguntar coisas. E, portanto, é um problema da Comissão, tem a ver com o estilo desta Presidente, eh, que, por exemplo, agora está confrontada com a necessidade ou não de despedir um dos seus comissários, porque eh, esta, estas, questões, estas questões, do Comissário Húngaro, enfim, que, que já que tomou uma posição a dizer que ia, ia, ia em relação à Palestina, que ia ser suspensa à ajuda, etc., tudo isto criou um grande problema. Ela tem esse poder de interno, um dos seus comissários, vamos ver se o faz, aliás vai ver, acho que vai ser circular hoje uma carta, vem uma carta de deputados europeus, etc, a pedir a demissão dele vamos ver se ela o faz, coisa que nunca aconteceu é um poder novo do Presidente da Comissão Europeia poder novo desde o Tratado de Lisboa mas para todos os efeitos vamos ver se ela exerce esse poder. Agora Borrell faz o que pode, tenta ser o rosto da diplomacia europeia só que depois é muito difícil quando tem uma chefe, uma líder, uma presidente que uh, assume ela essa, essa, esse papel.
1: E já podemos estar ao nível do mal-estar pessoal?
5: que ah, estamos com... <risos> mal-estar pessoal. Sabe que nestas coisas da diplomacia uh, o mal-estar pessoal uh, tem sempre um verniz que o camufla muito bem e nós uhum. nunca sabemos bem como é que são verdadeiramente as relações entre as pessoas, até porque os interesses Quer os interesses dos seus países ou das instituições que representam, no caso da União Europeia, quer os seus interesses pessoais, acabam por ser sempre, digamos, o principal fio condutor, a principal força motriz do, do, do comportamento das pessoas. Eu costumo sempre dizer isso, quer dizer, quando, quando temos de ver sobre alguma coisa ou alguma coisa nos intriga, o melhor é perguntar o que é que aquele senhor ou aquela senhora tinham, qual é o objetivo deles, o que é que perseguem, enfim, qual é a sua, a sua origem, para onde é que querem ir. Isso é o mais importante. Agora, é evidente que estas coisas criam muita atenção e atenção sente-se hoje, repito, Vandaleira muito criticada, trabalha muito pouco com a sua equipa, o que também faz com que a sua equipa ande mais em roda livre. E, portanto, declarações como a do, comiss do, do, do comissário Oliver hum. Vareli, Vare, Vareli tanto o comissário húngaro sobre a Palestina, como outras declarações, acabam por de ser declarações muito mais a título pessoal e nesse contexto dos seus interesses e, se calhar, até da sua ambição política no seu país, etc., isso é muito importante, sobretudo quando estamos a um ano de eleições, onde o futuro também da Comissão e de todos estes comissários, alguns já começaram a procurar o seu caminho, mas se vai decidir. Uh,
2: Paulo Sando, bom dia. Daqui a é Helena Matos. Há uma questão que eu gostava é, é. de lhe colocar, uh, sobretudo muito a propósito das ajudas da União Europeia aos palestinianos é que tem existido, ao longo dos tempos, uma espécie de, e percebe-se tendo em conta o contexto, uma grande dificuldade da União Europeia uh, a ferir para onde é que de facto vão esses apoios. Ah, pois, pois. Uh, e, portanto, muitos desses apoios acabaram diretamente em organizações como o Hamas, Exatamente. que em vez de contribuírem para o bem-estar dos palestinianos, acabaram a contribuir ainda mais para o poder do Hamas. Portanto, independentemente do voluntarismo do comissário, quando disse que se iam ser suspensas estas ajudas, terá de passar a haver um controlo mais fino daquilo a que se destinam a estas ajudas. É porque mesmo quando vão para coisas que materialmente parecem interessantes e positivas, estou a pensar o caso dos manuais escolares, tornaram-se verdadeiramente uma anedota, não é? Porque uma anedota é uma tragédia. Porque o conteúdo dos manuais escolares patrocinados e pagos pela União Europeia, que são distribuídos aos alunos, nomeadamente na faixa de Gaza, não são compatíveis de modo algum com aquilo que nós dizemos sobre
5: o, discurso do ódio.
2: sobre o discurso do ódio e de todas as outras coisas, não é? Mas há aqui também um problema a esse nível. Eu percebo que realmente há países que na União Europeia têm um posicionamento que não é aquele que Portugal tem, sobre as questões de, de, de Israel e da, e, da, e da faixa de Gaza e dos palestinianos, mas terá de haver um controlo mais, eh, digo eu, mais sensato.
5: Sabe que eu, eu, enfim, acompanhando essas questões, sobretudo as questões da cooperação, já há muito, muito, muito tempo, eu sei que isto é uma analogia rápida, prometo, mas <risos> uh, as coisas nunca funcionaram bem, repare, uh, funcionaram, são... Ou seja, não se pode, desculpe, acho, não se pode ter, ser preso por ter cão e preso por uhum. não ter. Ou seja, se a União Europeia não fizer como fez ao longo das décadas, este esforço de apoiar o, enfim, o crescimento, a reconstrução, a recuperação dos países em vias de desenvolvimento, ou do terceiro mundo, como lhes quisermos ah. chamar, é criticada por isso. E fez sempre. Isso muitas vezes correu mal, e correu mal porque justamente esses fundos eram mal utilizados foram mal utilizados. Aqui acontece a mesma coisa com um grau acima. Um grau então, muito é diz, acima, não é? Porque nós podemos,
2: que podemos é, falar no... de desvio, por exemplo, por corrupção. E sabe-se que isso acontece na Cisjordânia, não é? Mas outra ah, coisa claro. é mesmo acabar uh, uh, naquilo que se pretende combater.
5: Mas sabe, sabe o que é que eu acho, Helena? Eu acho que a primeira coisa que se tem que perceber é que enquanto os próprios dados, e desculpe, eu não gosto nada de generalizar porque acho que é sempre perigoso. Sim, claro, mas... mas voltamos à questão, não é, da... da temos que ser realistas e olhar para as coisas como elas são. Enquanto dentro da própria comunidade palestiniana, em primeiro lugar, e em segundo lugar, dentro do, da própria da, digamos, do, de todo aquele grupo à volta, uhum, países árabes, uhum. etc. Não houver uma, um consenso que rejeite este tipo de soluções, porque elas não são nós não as vemos ser rejeitadas não há solução, ou seja, não há solução, portanto, essa ideia de que a Europa, pode, a Europa não consegue resolver nada, mas se não ajudar é criticada por não ajudar, e é criticada Dentro da própria Europa e por países europeus. Depois, o destino desses fundos e a forma como eles são utilizados é verdade que em muitos casos contribuem para radicalizar e para aprofundarem ainda mais este, este, este problema. Agora, mais uma vez repare, nesta nesta só, só para bem me dizer isto, nesta, nesta alteração do pacto, só que isto depois demora muito tempo, no fundo nós estamos ainda numa fase como eu disse, os diplomatas entenderam-se do pacto migratório, em particular em relação à Europa, mas, mas também tem a ver com isso uh, há uma ideia também de endurecer as medidas, nomeadamente Sim. as questões do direito de regresso enfim, do, do regresso, Sim. que é uma das questões fundamentais para o ano, a Europa passa a ter aquilo que já existe, não é igual, mas é parecido com o Oeste, que nós conhecemos nos Estados Unidos. A tentativa de controlar a situação nas fronteiras é muito importante. O esforço no âmbito Sim. da cooperação judiciária europeia, da cooperação policial, da segurança, é muito importante. Mas a Europa tem os seus limites e os seus limites Sim. são a sua Sim. diversidade. A Sim. sua diversidade e, por exemplo, o facto de tantos líderes europeus terem eleições faz com que... Esse problema, por exemplo, não possa ser encarado de frente no sentido de exigir a esses países, enfim, ao Hamas e a outros grupos desse género, Hamas governava a Gaza, e aquilo que os israelitas, acredito eu, acreditavam, mas eu enfim, já hoje tantas opiniões que a cidade também já não sei bem, <risos> uh, uh, os israelitas acreditavam que, Gaza, que, que o Hamas estava entretido, desculpa-se claro. está mais sim, uma sim. vez, a governar Gaza. Exato. E não estava, estava entretido Depois... com outras coisas, não. É? portanto não governava sequer aquilo que devia estar a governar bem. Portanto, é o que eu digo. Primeiro, o, 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 o primeiro tem que ser resolvido ao nível dos próprios países árabes que são supostamente aliados e do, do, dos palestinos, dos palestinianos e, portanto, da Palestina, que é o outro Estado que já devia existir, eu também estou de acordo com isso, mas que também não existe em grande parte porque eles nunca quiseram que existisse, ou seja, parece que a solução é sempre encontrar um caminho para acabar com Israel. Portanto, enfim, só que isto está tão, tão dicotomizado, tão maniqueizado, tão polarizado, hum. que esta discussão já não é uma discussão funcional, mas na minha opinião, é uma discussão. O que é que a Europa pode fazer? Eu acho que deve continuar a apoiar, deve exigir mais. O problema é que, muitas vezes, essa, essa exigência está dependente da posição política de quem pode ou deve exigir. Neste caso, as instituições europeias, os Estados Membros da União Europeia, muitas vezes têm posições, repito, completamente divergentes. Umas das outras.
1: Completamente divergentes e, e por isso, chegámos ao momento e à, e à reunião de hoje. Paulo Santo, muito obrigada. Um bom dia é, é para o especialista em assuntos europeus aqui a falar desta radicalização que torna depois pouco racional uh, qualquer uh, tipo de encontro. Maria da Graça Carvalho eurodeputada é eu, do PSD, está connosco também, muito bom dia obrigada pelos cinco minutos que tem para nós. O que é que espera precisamente neste contexto, e estava em linha e ouvia ao Paulo Santo, o que é que espera neste contexto que possa sair de uma reunião do Conselho Europeu?
6: Muito bom dia, obrigado por esta oportunidade, estamos aqui em Estrasburgo, exatamente a debater todos estes assuntos. O que eu espero do Conselho Europeu é um da unidade uh, dos vários, dos, dos 27 Estados-membros, como acontecesse na Ucrânia e que uh, tem acontecido até aqui, algumas vozes divergentes de início, mas neste momento temos uma posição comum em relação à questão uh, do, do, das atrocidades do Hamas e a questão do, de Israel e, portanto, eu uh, espero que essa posição de unidade, seja uma posição uh, de, de apoio a Israel e ao seu direito de se defender, uh, mas respeitando as populações civis uh, a, e a própria União Europeia ter um papel importante nesse respeito de fazer com que Israel respeite todo, toda a ajuda humanitária, a abertura de uh, uh, cordões humanitários para que possa chegar o, o que é necessário às populações e possam sair populações nesses corredores humanitários, portanto, uma, uma ajuda não só no reforço da ajuda humanitária, como já foi eh, anunciado pela Presidente Van der Leyen, que vai triplicar 75 milhões, mas também todas as questões logísticas de, de quem mais precisa e a Europa estar... Uh, unida nesse apoio humanitário. Por, por outro lado, um papel muito importante que os Estados Unidos está fazer e muito bem, mas que também compete a Europa, é uma diplomacia com os Estados vizinhos uh, para que haja aqui, uh, também com, uh, com, com o Egito, com a Jordânia, uh, um acordo para que não haja uma escalada uh, nesta, nesta região. Mas mais que, do quem poderia
1: desempenhar esse papel por parte da União Europeia?
6: Uh, a própria União Europeia, a própria Presidente, o seu alto representante, mandatado pelo Conselho Europeu, a Presidente da União Europeia, da Comissão Europeia já esteve em Israel. E foi, e foi depois também... duramente
1: criticada por alguns setores por, por tê-lo feito.
6: Sim, mas foi uma, uma, uma posição muito inicial, portanto, na altura estava, tinha acontecido o um massacre. Dos uh, israelitas e de alguns uh, turistas que estavam em Israel por mais uh, e houve esta reação de, de condenação e de muito apoio a Israel. Agora, o, o, o discurso da, da presidente da comissão uh, é um discurso uh, de apoio a Israel, mas também de apoio às populações civis, que são vítimas também do Hamas e de toda esta situação. Tanto o discurso da Presidente Metzola, na, na abertura aqui do plenário na segunda-feira, como na conferência de imprensa de ontem da, da Presidente van der Leyen, foi muito claro eh, esta posição de, de apoio aos civis da Palestina e que, e que estão em Gaza e que estão a sofrer Uh, e que têm que ser protegidos e, 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 e que Israel tem que, no fundo, agir, com, tem direito a defender-se. E, e, portanto, o discurso teve que ser com...
1: reorientado, digamos assim, para conseguir Aliás, acolher essas sensibilidades todas.
6: Exato. Não, e não só pelas acolher uh, as sensibilidades, também porque houve evoluções, não é? E começaram a haver ataques uh, é. de Israel à a, a Gaza e, e aquele... Um, exigência da evacuação em 24 horas de, de parte da população, que era uma exigência muito difícil, por exemplo, para os hospitais serem evacuados é, é, é impossível, é, é terrível, e é, portanto é, houve aqui também é, é em relação aos acontecimentos. E a, e a, Portanto, a, a União Europeia foi reagida aos acontecimentos.
1: Maria da Graça Carvalho, ah, é assim, ah, 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 deu aqui o exemplo da Ucrânia e da União que se, que se verificou. Parece-lhe que o Médio Oriente se tornou uma espécie de testa à União da União Europeia.
6: Ah, mas eu espero, e isso já há... Já indícios de que vamos estar unidos eu espero que saia uma forte posição de união nesta linha portanto de apoio a Israel mas também apoio humanitário a Gaza e à população de Gaza e esforços diplomáticos que temos o dever também não só os Estados Unidos mas a União Europeia na região do Médio Oriente fazer esses esforços para que não haja uma escalada. Claro que uma das vítimas aqui uh, vai ser a questão da Ucrânia, porque já se nota a menos, a menos atenção a comunicação uh, e, e a atenção das pessoas, não é? Vamos dividir com, com a guerra uh, entre Israel e o Hamas e, portanto, eu também espero que não se perca também este foco que temos que continuar a ajudar a Ucrânia e o grande vencedor disto tudo é o senhor Putin, não é? Que consegue uh, criar problemas à Europa, criar problemas aos Estados Unidos, uh, enfraquecer a atenção que está a ser dada à Ucrânia. Um, e, 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 e portanto, e, e segundo parece, também terá estado de algum modo, pelo menos indiretamente, por trás disto, juntamente com o Irão. Portanto, é, é, a Europa está aqui numa situação Uh, complexo e, portanto, tem que estar unida, firme, com posições claras uh, e não vacilar e é isso que eu espero do Conselho Europeu.
1: Vamos aguardar para ver se será esta tarde. Maria da Graça Carvalho, muito obrigada por uh, muito obrigada, ter participado também no, no Contra Corrente Eurodeputada do PSD. O José Travassos é consultor em Cracóvia e enviamos uma mensagem de áudio que vamos aproveitar para ouvir neste momento.
4: Bom dia, eu estou a residir em Cracóvia, na Polónia, já desde 2014, portanto, estou cá desde que o PIS chegou ao poder e uh, tenho de dizer que eu pessoalmente suspiro de alívio, uh, que eles tenham perdido a sua maioria absoluta. Uh, apesar de ter, uh, estar bastante contente com os esforços que eles fizeram de relação à carga fiscal, aqui na Polónia a carga fiscal, o IRS apenas tem dois escalões, Originalmente de 7% e 32%, e agora passou para o primeiro escalão de 7% para 12%. E é uma coisa que eu imenso, mas o PIS no poder aqui levou a, a degradação de, das instituições políticas. Eu vou dar uns, alguns exemplos, que sempre que vocês já mencionaram, como arruinar com a independência do Supremo Tribunal de Justiça. Uh, o Banco Central Polaco também se tornou uma anedota, agora é gerido por uma pessoa que eles puseram lá que diz que a inflação passar dos 12% para os 10% é uma queda dos preços. A independência da televisão pública, a TVP, aqui também será uma máquina de propaganda do regime, ao nível do que existe atualmente na Rússia, em que chegam ao ponto ridículo de imagens do Donald Tusk, que é o líder da oposição, serem, alterarem a voz para ficar mais grave e meterem em tons mais vermelhos. Acumular multas com a União Europeia no que toca, por exemplo, a poluição de centrais uh, de, de energia a carvão. Também as multas associadas à independência do Supremo Tribunal de Justiça. Uh, em termos da, da guerra na Ucrânia, também prejudicaram agora, para obter votos do, dos agricultores, apresentaram um esforço de guerra ucraniano com a importação dos cereais e com a paragem de envio de armas. E fecharam um comércio ao domingo, que também me desagradou imenso, isto por motivos religiosos, que é algo que, para mim, seria mais comum em países como a Arábia Saudita ou Israel. E, e também, talvez, a cereja no topo do bolo foi quando proibiram o um aborto, inclusivamente em casos de malformação dos fetos, que para mim é algo apenas aberrante. De maneiras que, apesar de favorecer o, o esforço que eles fizeram de relação da carga fiscal, que estou bastante contente por terem saído do poder. E um grande abraço para todo o painel do contracorrente. José
1: Travazes, muito obrigada e foi muito útil uh, ouvi-lo aqui com ideias muito concretas do que são os uh, as, as discussões que se têm na Polónia ou que se tiveram antes destas eleições legislativas. O Luís Fernandes é estudante de Direito em Vila Nova de Gaia.
7: Muito bom dia, Rádio Observador. Muito agradeço esta oportunidade para comentar um tema tão importante no nosso contexto internacional e principalmente no nosso continente, que é o continente europeu. Vou tentar não me alargar muito neste tema, porque é um tema que dava <risos> para muito alargar e para muito falar acerca disto. A Polónia. Eu, antes de mais, quero destacar aqui neste meu comentário dois pontos. Um enquadramento histórico e resultados. Enquadramento histórico, porque nós devemos perceber que a Polónia é um país com uma perspectiva completamente diferente de outros países. É um país que... Nem sempre teve direito à sua autodeterminação e nem sempre teve direito à sua independência. Falemos desde o início, desde 1920, em que esteve dividido pela Prússia, pela Alemanha e pela Rússia. Depois falamos de, acerca do Pacto Molotov. De, de, foi um pacto que dividiu a Polónia entre a Alemanha Nazi e a União Soviética. Ou seja, nós percebemos aqui que Polónia já é um país que tem vindo a sofrer das mais diversas das mais adversas ideologias políticas, ou seja, nós não podemos acusar a, Polónica, a Polónia uh, por uma falta de diversidade de pensamento político, porque isso já eles testaram e alguns até detestaram. Portanto, é sim. nós devemos perceber sim, é que a Polónia, devemos olhar para a Polónia com uma visão de que é um país que já passou por por muita coisa, e que tem uma visão completamente diferente daquela que o mundo ocidental tem. Os países de leste em si têm uma completamente visão diferente. Portanto, acho que é este ponto que eu queria mostrar. Resultados, que é o segundo e não me vou largar muito. A Polónia é um país que tem resultados. Apesar de termos visto e de vermos todos os dias na comunicação social que a Polónia é uma espécie de bate-pé dentro da União Europeia, juntamente com a Hungria, é necessário perceber que a Polónia Estima-se, não sei se isto é de conhecimento geral, mas estima-se que em 2040 consiga aproximar-se da Alemanha em questão de PIB. Isto é extraordinário para um país que há 20 anos não tinha direito à sua autodeterminação e independência. Isto é extraordinário. Porquê? Porque tem existido uma boa distribuição de riqueza, algo que tem sido bem feito. E principalmente a Polónia e a Hungria têm mostrado que não querem ceder a sua soberania por uma dúzia de trocos, que é algo que está a acontecer e que não pode acontecer, porque a União Europeia e o continente europeu têm que ser um continente e um conjunto de países de nações livres e principalmente de nações soberanas, porque a União faz a força, mas uma união de países que tenham cultura, identidade e valores próprios. Obrigado e o resto um bom dia.
1: Obrigada e um bom dia também para, para o Luís Fernandes. Tivemos aqui duas, dois olhares sobre a Polónia, o que é interessante, Helena, porque isto também mostra um pouco que é a diversidade
2: que é o grande desafio da União Europeia. Olha, sim, isso é, 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 é a diversidade, é, sim, e, nunca, e, e não é um Estado federal como são os Estados Unidos, não estou a dizer que devesse ser. Eu pessoalmente não defendo isso, aliás, porque acho que seria o fim. Da União Europeia e eu acho que ela é demasiado importante <risos> para nos formos com, com aventuras dessas. Uh, eu acho que a pergunta deste programa é se a União Europeia pode respirar de alívio ou suspirou de alívio em Varsóvia uh, vamos ser muito práticos, o respirar aqui e o suspirar é como aquela espécie de respiração de preparação para os trabalhos de parto não é? É aqueles exercícios respiratórios, é nesse trabalho constante, nessa respiração constante. Eu
0: rio-me porque nunca passei por isso
2: Pois, uh, aquilo eu acho que é mais, ent que entretém mais do que, do, do que estraio, resulta. Extrai um bocadinho Extrai um bocadinho, francamente, mas não, não acho que mas lá distrai muito. Sim, sim. Ocupa a pessoa, tem ali qualquer coisa para fazer. <risos> Pronto, e uh, eu acho que é um, pouco mais, é um pouco mais essa a questão. Como é óbvio, uh, eu acho que o, o, nós chegámos à questão de, de, de eu acho que são duas perspectivas diferentes. Ou seja, uh, pensámos que depois da invasão da Ucrânia pela Rússia que iria haver um posicionamento comum face às questões internacionais e que se conseguiria ter essa abordagem comum e em que, de alguma forma, embora com algumas variantes e algum bocadinho ali de vozes dissonantes, mas que estávamos todos de acordo. O conflito eh, entre Israel e o Hamas veio mostrar que há um lastro em cada um desses países. Porque a invasão da Ucrânia pela Rússia era um conflito novo, ao passo que o conflito entre Israel e, e o Hamas é uma história longa e é uma história que remete para os nossos próprios passados. E nós não chegamos aqui todos com a mesma história e o que também é muito importante, não chegamos todos com o mesmo presente. E em países, como é o caso da França, como é o caso da Espanha, a França, mais por razões demográficas, a Espanha e de influência no mundo árabe. A Espanha, por razões históricas. Uh, ou uh, uh, vamos encontrar, o caso da Bélgica também, vamos encontrar aqui, de facto, há situações diferentes. A, 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 a diferença é quase antagónica entre alguns países e não, tem, e não tem tanto a ver com o facto de serem governados à direita ou à esquerda. Eu sei que agora a Catarina Martins pretende que o Hamas é de extrema-direita e, portanto, assim se resolve o assunto, mas não tem tanto a ver com o facto dos países europeus terem, ter, com a natureza política dos seus governos, mas mais com, com a forma como olham para a sua população. E, eh, de facto, a população tem, uma, tem presenças muito radicais, em alguns países como a França temos comunidades muito... Eh, árabes muito radi radicalizadas e há receio do que é que isso possa vir a desencadear. Passa muito mais por aí e depois há questões mesmo políticas, da velha política como é o, o caso em Espanha nós aqui, como temos sempre assim, estes momentos da nossa excepcionalidade temos nesta matéria, eu penso que é mais ou menos, ou tem sido um dos consensos do regime do, do regime pós 25 de Abril Uh, que é uh, Portugal está ao lado de Israel. Uh, tivemos até a seguir, ao 25 de abril, uma grande proposta. Com exceções. Uh, estás a falar ao nível dos primeiros ministros? Não, não, ah, estou, a falar, não, estou, não. A falar, estou a falar ao nível, estou a
0: nível a falar do, do sistema não, político. Não, eu estou não é? a falar ao nível sistema do... Político. Sempre foi difícil com o setor... digamos o, o, Houve aqui uma coisa que foi sempre importante, que foi a posição do Partido Socialista para todos Sim, os eventos. Sim, claro é? que é decisiva. E de Mário Soares em particular, não é? Sim. Uh, e, e no caso concreto de Mário Soares duas relações pessoais que ele tinha que eram muito fortes com Simone de Pérez uh, israelita Sim. e socialista e com, e com o próprio Asher Arafat.
2: Sim, claro, e portanto aqui não houve dúvidas não é e nós temos, é um dos consensos do regime que temos não é? é o apoio a Israel é a União, em termos internacionais não é? e, e portanto no, para nós muitas vezes parecemos que aquilo que está a acontecer na União Europeia é uma coisa distante, mas não é assim, e eu creio que é verdadeiramente uma das questões fraturante, não é porque as coisas não se fraturam assim, mas é uma das questões desgastantes dentro da União Europeia, com um potencial político de desgaste superior ao da Ucrânia. Uh, para já, alguns resultados eleitorais como o da Polónia dão-nos Tranquilidade, sobretudo do ponto de vista da serenidade do discurso, também é uma coisa que conta muito, uma pessoa também precisa disso, não é? mas respirar, respirar de alívio na União Europeia, desculpem lá, mas é uma coisa que talvez só para ali, nem sei, uh, acho que não. Acho que não é uma coisa que alguma vez nos possa acontecer.
0: Bem, eu, eu queria apenas chamar a atenção para dois ou três aspectos que foram aqui falados, que é, apesar de esta dificuldade que temos de ter muito presente, que uma coisa é nós termos algo que tem um evidente, uma evidente vantagem para todos, que é uma união económica, toda a gente uma união económica, um espaço comum, sem fronteiras, todas, quando falamos disso, mais ou menos, com uma discussão aqui, uma discussão acolá, sobre o Banco Central Europeu, as taxas de juros, uh, os países mais fortes, os países mais fracos, as coisas vão andando. Até porque já se percebeu que em momentos muito críticos isto foi determinante para o bem, mesmo quando foi para o quando parecia ser para o mal, como foi durante a crise financeira, acabou por ser para o bem.
2: Desculpe-me, se interromper, sobretudo percebeu-se que não podíamos estar sozinhos. Exatamente. Se tivéssemos só estado só sozinhos estamos. durante a pandemia.
0: Sim, durante a pandemia também antes. E não pandemia. só e antes, Sim. quer dizer, não e, podemos. Durante a crise financeira, claro, nomeadamente também, claro, não é? Claro. Uh, dito. Portanto, estamos a falar de <coughs> perdão. Estamos a falar de algo que é muito comum. Quando, quando passamos para questões que têm mais a ver com memória e identidade, dos diferentes povos europeus as coisas complicam-se. Isto não é a primeira vez que isso sucede. E não é e não é e não foi preciso alargar -o ao leste da Europa para isto acontecer. Quando foi, eu recordo muito bem do, do, do drama que foi quando foi, quando estalou a crise dos Bocas. Que é uma crise que em alguns aspectos não está resolvida. Mas quando estalou a implosão da, 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 da antiga Jugoslávia e a divisão entre diferentes países, nós vimos muito rapidamente uma Alemanha a alinhar com a Croácia que tinha sido o país, que até até com fantasmas do nazismo, não é? Mas independentemente disso. E não foi a Alemanha, foi a Alemanha liberal. Portanto, foi a Genscher que era na autonomia dos negócios estrangeiros. E a França a instintivamente seguir a Sérvia com quem tinha estado aliada na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Portanto, estas coisas não desaparecem. Nós estamos, às vezes, um pouquinho, posso vir a dizer isso, estamos um pouco descentrados da Europa Sim. e não participamos, assim, tanto na história comum da Europa do, como que, às vezes, gostamos de dizer costumamos de pensar que participamos. Uh, fomos sempre muito mais... Basta pegar num livro de história europeia e ver e ver quantas vezes somos citados. E, são muito poucas. É muito e difícil. não é por sermos pequenos. Porque há muitos países ainda muito mais pequenos do que nós que estão lá muito 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 mais citados. Porquê? Porque, olha, andaram a ser atravessados, pesinhados, calcorreados por muitos impérios muito Eu acho tempo.
2: que há um tico que todos os portugueses têm, né? que é ir ao índice remissivo ver...
0: E não é por, por, por desvalorização, quer dizer, não é por desvalorização, é porque foi assim mesmo, não, uhum. nós participamos pouco, não é? Exceto durante aquele período em que fizemos parte do Império dos, uh, uh, dos Felipos e até vimos a nossa, a nossa marinha toda a ser descalavrada na, no desastre da tentativa de invasão da Inglaterra, na altura, portanto, Armada Invencível, a maior parte daqueles é barcos eram portugueses. Era o que vinha do tempo dos descobrimentos, ou melhor, do tempo da carreiras olha, eram as, as caravelas estas Não, já não eram sacas, já, 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 já eram mas nós. olha, mas assim, nós, nós, temos nós, que foi, chegar agora ao século XXI. Exato quando é, quer dizer, nós quando nos pomos nesses sapatos, percebemos que quando passamos por esse domínio, de repente vem ao de cima outras coisas, quer dizer, a relação de Espanha, difícil com aquelas, com, com, com Israel, tem também raízes históricas não, para a história de Espanha. Uh, mas enfim tudo isso dava um outro programa
1: dava um outro programa e se calhar faremos mais para já um Conselho Europeu extraordinário hoje amanhã mais um contra a corrente com a Helena Matos e Manuel Fernandes é até demais. amanhã